0: Hva var det som skjedde som gjorde at nessekongen på Annes, han Jonas Falk, så døvinga og hørte døvinga resten av sine levedager?
1: Ja, Riggmor, nesten alle mannfolkene i dette fiskeværet be jo borte kan ni köra ner till bautön på Andenes eller Annes som vi säger her? Den är ju sett upp till minne om de 30 fiskarna som omkom för 200 år sedan. Men jag lura på om namnen där står där. Nej, det gör det inte. Se här, här står
0: namnen på fiskarna som omkom på havet etter 1920.
1: Men Och doker, lyss ner. på Feskeribölgen, podcassten vår. Så för doker vet en på i alla fall någon av dem. För det första episoden fördyper vi ryggmor Anna Dava och Rosiliesen och se en dag 6 februari 1821. Den så kallade mandre på dagen. For aldri før har det omkommit så mange fiskere på en gang utfør Andernes, selv om det var ganske vanlig å omkomme på havet den gången. Det kan han Odd Pettersen fra Fiskernes bekrefte. Han blogger jo lokal historie.
2: Når det gjelder omkommene på sjøen utenfor Andernes, så var det jo Vanlig å omkomme på havet i gamle dager. Det var en helt naturlig dødsorsak. Og for noen år så samarbeidet jeg med han Elling Jakobsen. Og han gikk i kirkebøker og fant frem til register over de som hade omkommet på sjøen. Det var jo spesielt på vesteskia øya og utenfor Annes, at det var, det var for is også inn i Anfjorden, men det var spesielt på ytterskia. På 1800-tallet så gikk hver fjerde mann bort på sjøen, altså hver fjerde fesker gikk bort på sjøen. Denne oversikten viser her at vi har funnet ut at 300 mann har omkommet på sjøen utenfor Annes og utenfor Annes, ja men i verkligheten så er det jo langt, langt flere for at det er perioder att uh, det ikke er ført in i kirskebøken. Det kan, det kan være kommet bort, og det kan ha ulike årsaker, så har det ikke vært ført in i kirskebøken. Og så er det også slik at uh, hvis feskerne omkom på havet og ikke be tatt på land, da ble de rett og slett ikke ført in på grunn av det at de ikke ble gravlagt. Det er litt spesielt at de måtte komme i uh, via jordt. Ja, vi har jo nevnt storskaden i 1821, som er den aller største, der fem av syv storbåter friste. Og der det ga nedgangstiden he på Anges, for at det var ikke bare feskere fra Anges, de kom fra hele øya. Og i 1801 så var det 116 innbyggere på Anges. Og i 1835, altså någon år etter storskaden, så var det folketallet nede i 51.
1: Ja. I min slekt var det også folk som omkom på havet. Det må man vel regne med når hele slekta bestod av feskerfamilier på begge siden. Jeg vet for exempel at bestefar til mormi han Anders Theodor Andreasen, forliste i en fembøring herutførre i 1906. Och han Ingolf Eliasson bror till han bestefar Helge på farsia. Han fick en garnila runt foten och drunknade i 1942. Hans namn står förresten på båten. Och hur kulschen det ut på Anders den gången. Nu tänker vi oss att vi er i 1921 står på akkurat samma plats og ser mot hamna. Ett tyvetals har klumpet sig sammen, der storhavet og landjordet møtes. Vi skjønner at det er som bor der nede. For vi ser mange flere feskegjeller, flere rålbue och nøst enn hus. Og husene, det är lave nordlands hus med torvtak. Og tolv. Det är vektig i detta fiskevärde. Det brukade också til bränsle. Och i hamnen har ligget femböringar
0: och åtringar och stora jaktar som ska seglas till Bergen med tørrfisk. Och i det store huset på Flamberge där bor næse kongen, han Jonas Falk. Det är han som äger de fleste båtane. Tank att han folk köpte en hel bygda staten i 1808, nämligen Hønes, för han kom till Anneja. Och nu låter vi han Olaf Bremnes presentere værreien i en ryknes fersk innspilling av balladen om Jungs fall.
3: I gammeltid där bodde det en kar En vær eier, en handelsmann En ekte nordnorsk tsar O Jonas Falk var navnet En mammons profitør Og nå den som havna I falkens sine klør Han hade mange fesker I grepe sitt De sto i skyld og gjelte han Og aldri ble kvitt han huta dem på haven, i finvær og i fokk. For aldri kunne Jonas Falk få fisk og penger nok.
1: Vi är enda her på Veirbaken, der Kalland har stått i alle år når det var landlegger. Truk har de snacka om för 200 år siden. Kanskje diskuterte de unionen mellom Norge og Sverige? Ja, kan hende de snakket politik?
0: Det kom jo også nyheter fra Bergen, med jekten hans folk. I lag med kone og mel og andre som folk trengte. Men at de snakket om feske og vere, det er i hvert fall sikkert. Og speciellt i dagene før den 6. februar 1821. Det hade jo vært landlegger over en vekk, og han
1: falt på mer og mer amper over at feskerne ikke var på havet. Jeg kan tenke meg at de snakket om han Jonas Falk, og om det gode brennvinnet som be servert på jessiveriet hans til stramme embassmenn og hanneskarra fra Bergen. Ja, det var stor forskjell på folk, men så är det det att han Falk ville tjenne penger
0: så jeg er jeg på på at så feskerne kunne kjøpe sende dem, om det så kom i sjøhyret. Og gjerne på kryta. Tenk, Åsild, at over tjukket var det klæ, så hadde de skinnhyr som var innsmort med tran. Hjelper med det var vel for å holde havdreftset ute? <laughs> ja, forresten så var det fullt av fremmet fesker på hennes. Særlig skrev fesket.
1: Och det var väl så tv vanligt att tokse en dram för de rodde. Eh, kanske någon tog sig en dram för att släppa undan det hare livet för att glömma att ungarna var utsulten och att det var
3: tyfus och koppor i nabolaget. En dag stod barometrlaget på i februar. och kallan såg i världen och skönt hur det var. Men Jonas Falk kan schenka igen dramt till oss all. Med bränne vin i bröste ska
1: En annen som var sterkt berørt av tragedien utenfor Annes var författar Andreas Markusson. Har du hört om han, Rigmor? Ja, vest har hört om han,
0: Markusson. Han var fra Norgevik-området, han skrev flere bøker fra nordnorsk-tystmiljø. Ja, han skrev om hverdagen
1: til feskeren. Og vi har vært så heldige å få tag i et NRK-opptak fra 1948-1948 av det Markus skrev om Stof för Lyse förmedlar av skuespelar Alf Sommer. Jag är väldigt spänd på hur det höres ut. Ja,
0: åh. Det blir säkert en kontrast i vart fall till det han Björn Inge Toften läs av texten Hannes Finnmyr var rätt efterpå.
4: När Ejan kom in i borstua han var att siliblierad i dag blir det sikkert sjøvær, mente han på. Både høvesmennene og leikaren som låg i borstua, bare morra. De hadde vært ute og sett i veret for lenge siden. Han, Ol Hansa, styrmann, mente att han var samme uværet. Men om så var att han var liker, så så var det nå vel bare et fjerdus. Væreier han hade med seg en trekanskage med brennvin. Det fikk nå være det samme med veret, en sjänk skulle nog ha sagt och byntt att sjänka kaggen. Nu var det inte längre tvil om sjövär. I mejla sjänkan var kallan ute och såg i väre. Och nu var han slett inte värd trude di. Pemböringen stod uppsatt. Väre jag nomrade på att de kanske kunde sätta dem ut och vallaste dem. Bladingen utror så kunde de ju sätta dem upp igen. Gör kallan hade inte något med det. De var ju utkvilt och hade bött upp garna. Men så skulle det vara i skicklig utsetta skål och kagen gick runt.
5: För varje gång kagen gick runt
4: blev vare bättre.
5: Vare kunde nu bli kullis det vill, men Askaro sa henne fisken efter att ha tagit några drömmar. Där stod han Jonas Falk och matade upp under och sa: "Jo ja, hör du den du, det var man det" och tog till att snacka om utrot. De var vel ikke slike skiter de ikke rådde i dag? Være var det ikke verre. Etter noe om og menn, sa høvetsmennene da seg villige til utror.
3: Så fikk de nokken en døktig skjeng på hisse og sette tåd. Fornuften dunsta bort i sprit, nå skulle de i båt. Den Nordhavsbakken seilte de Der skreien sto så tett At pør å komme gjennom der som måtte du ha spett Her feska de hit dobbelt rus I øyeblikket rik I neste nu var lykken vendt kaos, kamp og skrik Nordvesten slo med herre hånd Og ingen mann ble skånt Og hver og en fikk lære seg At livet er til lån
4: og la kogdammen over dem. Han la stadig på med vind. Kovehelingen var så tett at de ikke så kamerat på. Forresten sa den nok hver nok med sitt. Krappsjøen brøt over båten som over et skjær. Og noen måtte stadig være i øvsinga skulle ikke båten søkke rett under føtene på den. Og de skulle jo ha innlenka som var steintunge av all den gamle fesken. De som først fikk inn galnenka gitt til segelsen fem klør til bordet la Bidevin og ga seg til å krysse inn Det var jo om att komme sig på høyden med Andenes før Sør-Vestorden De andra båtene som vel var blitt hektet fikk sør så hardt over seg at de drog att de ikke prøvde kryssing noen men fått det haft unna veire. Med det samme kjem det er strid de søya og båten over en høg skall. Skal ut i går, men det for i neste øyeblikk høyre de smelter, og han slår mot neste skavlom. Så kom ropet fra halskaren. Drei av og ta ihop! Båten er remnet fra fotstøt til seglebetten! På samme øyeblikk går seglet ned, og båten lønner seg unna veiret for tørre master. Innen den lange revveien bak for strembået du blå havet inn. Noen øyeblikk ville båten søkke rett under. En løvesmann var nok ikke av dem som gav seg på første hugge To mann med borøst har måka unnet halvartig kunde, og en av det brann i ryggen og berdte i lånte ikke på taket, kan dere berde. For nu nå hjerte livet. Det ble en lang natt.
0: Den båten som han Alf Sommer nettopp fortelte om, kaller vi stavabåten, siden hele mannskapet var fra stave eller bodde der. Og nå fortsetter hun Alvhild Nordheim og han Bjørn Ingetoften beretninger om stavabåten og mannskapet. Og de tar også først sig skjebna til stavet. Tre av de andre båtene som var på havet den dagen.
6: Båten deres, den ble så skadet etter medfarten de hadde fått på havet, og også i forbindelse med landinger på Holmen, så man skal beskjønne ganske fort at de ikke kommer til å komme sig derifra med liv i behal. Denne Holmen ligger i nærhet av Sørvær på Finnmarkkysten, og fra Andes til Sørvær er det faktisk 200 sjømil. Det den överbud holme men det ska vare gammal där som någon av mannskapet käm sig in i men på vinters tid utan mat och vatten och så utmätta som de allrede var efter strabason på havet så är det klart att det är omöjligt att överleva där. De dör alle fem på denna holmen och ut på våren samma år blev de funna av någon som kom ut över dit för att räcka ack. De som fanja det de kunne förtale at båten var rämna og at mandskapet hade prøved og reparere den med vad med strøjen sine som de har det eller revve upp i strmla av forsøkt å tätte med. Vi kan juski fåret stille oss kursen der med siste rej så kursen der med siste team har vorre O det var jo heller ingen som kom tilbake som kun je förtalle. Det blir sagt stor sorg hos familiene på stave og også i hele bygda, når de får detta budskapet. Storskaden har resultert i tre enke og åtte farløse unger i denne like bygda. Og man må ju regne med at flere av disse unger blir sett bort til slektinge, noe som var helt vanlig på denne tida når noen trengte hjelp. Høvesmannen på det var Hans Henrik Bredalen, och han var bare 39 år.
5: Mannskapet var trolig Cornelius Olsen, 42 år, Johannes Ingebrigtsen, 33 år, Jørgen Petter By Heggelund, 27 år, Hans Kørin Heggelund, 19 år, Fredrik Rosenkilde, 20 år, og Henrik Rasmussen, 20 år. Alle var fra stave. Fredriks far var Sogneprest Rosenkilde på Dverberg.
1: Jeg heter Åse Marie Pedersen. Och jeg er født i 1940, og de første ti årene av mitt liv bodde vi hos mor og far, han Peder Hansen, han far min, og han hade båt, og alle mannfolkene i familien var feskere. Da, mens jeg var unge, så ble det jo diskutert og pratet om forskjellige ting som skjedde på havet, der där ibland hörte om han falk som sjänkte manskapen full och sänkte dem på havet då så det var så mange som omkom i den stora stormen.
6: Bodde ho och Maria han Björn Inge som docker hörte i stad och jag som heter Alfil Nordheim. Efter kommer av en av de som var med på havet den gången, nämligen han Jörgen Petter Madsen fra Blake. Han rodde på en fembøring med han Olhansa som høvedsmann. Og han Olhansa var en av Jonas Falk sine jekteslippere, og det var han Jonas Falk som eide båten.
5: Jörgen Peter Matza, som var i slekt med Olhansa, var halsekar. Han var født i Brokvika utenfor Harstad. Han bodde på Blake og er min direkte ane seks generationer tilbake. Han er tippoldefar til min bestefar Daniel Toften. Kona til Jørgen Petter var marta fra Bleik. De hadde to døtre som to sønner.
6: I Olhansa-båten tar de en beslutning om å segle direkte mot Senja for å finne ly. De kjenner jo området veldig godt, og de har vært ute i vinternat før i de 30 årene de har rådfesket. De finner en holme ved Bergsøyan som de på mirakuløst vis greier å ta sig land på, uten skader på hverken manskap eller båt. Og for å holde varmen den kvällen og natta blir de beordret av hon Olhansa til å bære stein frem og tilbake i fjæra. Og på morgendagen etterpå så kommer det til folk på Bergsøyan och få hjelp der. Den tredje dagen etter denne ulauka, på formiddagen, kan folk på Annes se at det kommer en nordlandsbåt seilende inn fra øst. Folk sprenger ned i fjæra med Jonas Falk i spissen for å ta imot denne båten. Og i det fembøringen nærmer seg, så ser de at det båten tillan han Olhansa. Det er stor glede bland folk og de som er i fjæra og tar emot og håper stig på Annes om at det kan være flere som har klart å berge seg. Et par dager etterpå så møter han Jørgen Petter, han Jonas falt på Værbakken. Han Jonas han går som vanlig med en tautamp i handa, og han Jørgen Petter er forbannet på han Jonas, fordi han har lokket feskerne ut på havet, og han røsket tautampen ifra han Jonas og rundhjuler han. Der og då på Værbakken i på påsyn. Han Bjørn Inge Toften, som driver med slektsforskning, har funnit ut att han är direkt efterkommer eller när i släkt med manskapet på fem av båtarna som gick ut fra Änesta i stormdagen för 200 år sedan. Nu berättar han Björn Inge om en båt där hans tipp tipp -tip tippodefar Ole Mensa var ombord.
5: I båt med Ole Mensa ombord, prövar man troligt också gå in leja från Norhavsbön. Det är du hedlige och går på ett av skärnen i et ett tättsny ko med resultatet at båten triller runt. De forklamret sig til kjølen på båten og kjemper for å overleve. Etter en tidskamp har alle måttet gi takt for de voldsomme naturkreftene. Ole Mensa var et trolig halsekar. Han var 36 år gammel og er min direkte ane- og tippoldefar til min bestefar Bjarne Karoliusen. Ole byggsla leiet på Værbakken. Han var født på Skjolde og var gift med Kristianna anderstatter som var født i Lovika. Ole och Kristianna hade en sønn på 11 år, en datter på 5 år og en sønn på 1 år. Noen måneder etter storskaden må kona til Ole Mensa, Kristianna, ta den tunge avgjørelsen om å flytte med barna. De flytter til slektinger till Kristianna på Søvra. Årsaken er at hun ikke kan betale for byggslet på leiet. Det er en svært vanskelig situasjon for hele familien. Heldigvis blir Christiana gift med klokkeren i Dverbergkirke Jakob Olsen, slik at livsgrunnlaget kan sikres.
6: På båten til Handanøy Styrmann og Skaugbrøren, så er det to mann som er sett i Øusinga, med store tohandsauser, ettersom sjøen slår over ripa i ett sett. De prøver hele seks ganger å gå inn leia fra Nordhavsbøen, men de må avbryte hver gang. De velger då å sette kursen over Arnfjorden, og Andaner Styrmann velger å holde seg til havs, for det er forferdelig vanskelig å ta sig inn til land. De krysser derfor hele natta, og i grålysninga neste morgen når de inn til Sørfugløyet. De tar sig videre derfra inn Kvalsundet, hvor de kommer folk og får hjelp. Mannskapet var då så utmattet og utsletten at noen spøtta blod og måtte bæres i hus. Båten har veldig store skader og er ikke seilbar lenger.
1: Ja, for å si noe om avstanden, så ligger Sørfugløya vest før Ringvarsøya. En ubebåd øy langt ut i havet. Så da har altså han Daniel Styrman seilet på ytterskiden av hele Senja og hele Kvaløya, och helt nordvest i Tromsfylket til Sørfugløya.
6: En måned etter ulykka, så får folk se en nolandsbåt kommer seglene in hamna på Annes. Det viser seg då å være mannskapet til han Daniel Styrmann och Skøgbrøren, som kommer tilbake i en lånt båt og de blir selvfølgelig veldig godt mottatt. Folk lurer på om det kan være flere overlevende seg, men Daniel Styrmann sier at de har sett en båt gå ned øst i Arnfjorden, og at de ikke tror det kan være flere som har overlevd. Dagang går, og ingen flere båter kommer til rette. Det går gradvis opp for folk nå at resten av feskerne på de seks båtene som ikke er kommet til rette er omkommende. Det er sorg og fortvilelse i hele Annøy, og alle er på en eller annen måte berørt.
3: Av flokken ut av 32 fløyt bare to i land. De andre fant sin våte grav i havets ville vann. Og presten ut i Andenes tok frem sitt sorte skru, og fikk ei tung og traveltid
5: med mange
3: enke bud.
5: Gjennomsnittsalden for de døde var 32,7 år. Den yngste var 19 år, den eldste var 52. De kom fra Andenes, Bleik, Otervika, Stave, Skogvold, Nordmela, Dverberg, Åse, Breivika og Hatzelt. Blant dem var en del innflyttere fra Bjarkøy, Bogen og Sogndal. Ellers vil jeg nevne at det var stor omtanke for enkene. Blant annet ble de enighet om at ungkarene skulle torve for enkene. Man må också regne med at de fikk fisk fra høvetsmennene.
0: En av de to omkommende som ble funnet var han Torberg Johan Ingebrekza fra Åse. Han ble det drog ik gå laka på norhav.
1: Ni veckke et de felsan. Ja Rimor. Och dengna tragedien gick ju så hartt in på han Augustinus Selvold fra annøja, At han skrivit min det till Torberg på 43 vers, 40 väs. Och då var han bære 18 år. Senere vet vi jo at han, Augustinus ble både og og stortingsmann. Han Ole Johan Kristiansen fra Bleik har laget melodi til denne sørgesangen og han søng selv to vers derifra.
3: Vi døde lige mennesker og lite vet vi hva oss møte kan når vi Dregselsland, den første røst som da man höre får, en gråt som livet ånerkjennes bort. O vi som kysterne bebor, på vannes treve må for daglig brød, når andre får sitt da ofte stedt vi er i største nød, i mange farer titt vi settes hen, og noens hjerter såresårlige.
7: Jeg heter Tryggve Andreas og er født på Annes. Grunnen til at jeg har spurt om å si om mennesker og katastrofer i forbindelse med storforlise i 1821 er at jeg har som prest i snart 40 år. Blant annet som sjømannsprest i Kobe, Japan. Det finnes selvfølgelig mye forskning, mye bearbeiderfaring, teori rundt dette med katastrofe. Men jeg skal prøve generelt å si noe om tre hovedmønster. Noen flykta. Trangen til å komme vekk fra det som trua är sterk. I tida etter stoflyset var det mange som flyttet. Folketallet ble jo kraftig redusert med katastrofer, men også andre fløtter. I 1835 var det bare 150 som bodde igjen på stedet. Over halvparten er borte. Det andre reaksjonsmønstret er å stivne. Ikke rart at mange frykta havet og alt det som hade med det å Man Mange verken kunne eller ville for eksempel lære seg å svømme. En bygde hus der hudsekter eller vinduene venter bort fra havet. Det tredje hovedmønstret er kamp. Noen av oss møter katastrofer med å mobilisere maksimalt. Det som om det er en fiende som må beseires. Så jeg er press og vil si litt om liv. Om det som kan knytte mennesker sammen. I våres dager åpnes kirke, det lages samling, det tennes lys, legges blomster ut. Vi har ritualer. Men den gang da, hva var li med da? Jeg tenker at embedskirker på tidlig 18-tallet var stert preget av tiden. Det var nød. Nødårene etter Napoleonskrigene er en ikke over. Anders hade en gamle kirke, men ingen prest. Presten på Dverberg ba seg til med fritatt fra embedet, for det var ikke nok å leve det var ikke vanlig enda med gravstener på kirkegården. Prestene deltok ikke ved gravferde før det siste verdenskrig. Hvor festelse ble gjort av en prest en gång på sommeren. På 18-tallet var det gjennomsnittlig to prester i hele Finnmark. Det var gjerne læreren som kunde si eller lese og holdt en tale. Men hva skjedde når en ikke engang hadde lika? De hadde ikke gått til å si. Var det noen ritualer Se før deg en situasjon. Et lutfattig feskevær som skjølt tøffingen peter dass på til gudom om og bevarer han fra dit han at komme. I løpet av øyeblikk så er livet snudd opp ned. Det som en trodde stod fast er borte og en står igjen med noe som er verre enn ingenting. Sorge over sine kjære fortvilesen over tap av mat, inntekt. Hva står det igjen? Sinne. Jaha, tilvære. allt ja, alt dette, mer tema av ordet, er enorm. Og nu kommer det et poeng. Det gjør noe med folket. De, kanske hundne menneskene som var berørt, var fra hele øya. Det är en som kommer med det å være øymenneske. Ja. Vi en del av ett trass i saltvannsfolk. Jeg tenker at i og med at 30 forsørgere, ekte menn, sønner, ja, fagfolk var borte, var det ekstra komplisert. Prosenten din var så høy at den gode naboen i praksis var borte, og kvinneren stod igjen med titanisk ansvar, både fysisk og emosjonelt. Kanske søkte folk mer til kjerka i tiden etterpå. Vi fikk i alle fall på plass både fyrer i 1856 og i ny fint kirke noen år etter det. Det tyder på en ukuelig optimisme. Det var bare å håpe at det var menneskelige prester som kunne spre livshåp og glede. Det jeg vet er at alt prat om Guds vilje, at det er som rår eller at det finnes en mening, at det er svaret. Det er alt annet enn livshjelp. Det skaper bærer frykt. Jeg tenker at 200-årsmarkeringen er vektig. Når du kommer til Nordsbessen og Annøya, så er det tre ting du får øye på. Først fyret, symbolet på en trygg havn. Dernes kjerka, symbolet på en annen havn. Og så mett imellom er det tredje, forliset. Nede på værbakken i sentrum av står det en stor stein, en bøte til minne om kreften som vi mennesker er prisgitt. Jeg ser meg, at det de er disse djervefeskere. Det er de som er heltene. De er en slags forbilder. Om det nu er den Fanden i Volske som rodde ut i 1821 og ikke kom tilbake. Eller om det er de som på helt utrolig vis kom tilbake etter lang tid eller for den saks skyld dagens kjarkfesker å i båten, eller mannskapet på trådlaren. Detta er ekspertene på å være i de elementene som mer enn noe prøver oss. Hav.
3: Om Jonas Falk skal sies, han er fattig og forlatt. Av alle utendøvingene som banker på hver natt. Et liv i angst og angel O evig kjæle kvar. Er alt som er tilbake av hans store kapital. Tredvete ringer på trappa står. Ho, 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 ho. Kommer for å høste ditt hodet hård ho. og hente ditt natterom. Tredvete ringer på trappa står. ho. ho. det the ikke
1: tragedien flytta han Jonas Falk fra Annøya Då var han en plaget mann podkasten
0: er laget av Åsil Eliassen och Rigmor Anna Dava
1: konsulenter Lyd Alexander Rydlann Hansen og Odd Bakken takk til Olav bremnes og musikeren Hannes. Takk til Ole Johan Kristiansen, Alvhyll Nordheim, Trygve Andreasen, Odd Pettersen och og Åse Marie Pedersen. Tack til Bjørn Inge Toften som ga oss lov til å bruke av podkassen «Hannes». Og til Kristine Mattsen, barnebarn, til forfatter Andreas Markusson för att vi kunne benytte «Hannes tekst». Takk også til Geir Hugo Rognan for at vi fikk bruke navnet Feskeribølgen. Og sist, men ikke minst, takk for gode inspel fra Anne Maliseiter og Øystein Ragnes.
0: Av kilder til denne episoden står Finn Myrvangs bok «Att i Ariblå» i en særstilling. Mykje av materialet som vi har brukt er hentet fra kapittelet om duskgan eller mandrapardagen som den også blir kalt. Johan Borgos si byggde bok om Agnes. Helene Hals si bok Vær. Agnes värld og Anne i historielag sine årböcker har vore till nötta.
1: Detta var första episoden av podcasten Fiskade i vågen. Hela projektet är stöttat av Samskap, Anne kommunens näringsfond, Anne historielag fritt ord og norsk kulturråd. Den episoden er ulik de andre episoderne vi skal lage. då skal vi i hovedsak bruke muntlige kilder.